0: India Taylor havde fotografierberettet klar, da en vild af flok niårige drenge kom stormende tværs over banen efter den fodbold, de alle jagtede så hissigt. Fire af dem endte i en sammenfiltret bunke på jorden, og hun vidste, at et eller andet sted midt i det hele lå Sam, hendes søn, men hun kunne ikke lige se ham, da hun knipsede en uendelig række billeder. Hun havde lovet at tage fotos af holdet, sådan som hun plejede at gøre, og hun nød at være der og se dem spille på denne lune maj-eftermiddag i Westport. Hun fulgte altid med sine børn til fodbold, til baseball, svømning, ballet eller tennis. Det gjorde hun ikke kun fordi det forventedes af hende, men fordi hun kunne lide det. Hendes tilværelse var en konstant sammenhængende strøm af kørsler med børn til skole og fritidsbeskæftigelser, krydret med ture til dyrlægen, tandlægen eller børnelægen, hvis de var syge eller skulle til helbredsundersøgelse. Med fire børn i alderen 9 til 14 følte hun det som om hun levede i bilen og tilbragte vinterne med at skovle sne for at få den ud af garagen og ned af indkørslen. En de taler elskede sine børn, sin tilværelse, sin mand, livet havde behandlet dem godt, og selvom det her ikke var, hvad hun i sin tid havde forventet af det, syntes hun, at det passede hende bedre, end hun havde regnet med. De drømme, som hun og Doc havde næret engang, var ikke længere af betydning for den tilværelse, de havde nu, de personer, de var blevet, eller det sted, hvor de var havnet, efter at de havde mødt hinanden for 20 år siden i fredskorpset i Costa Rica. Deres liv i dag formede sig sådan, som Doc havde ønsket det, levede op til den vision, han havde haft for dem, det sted, han havde tragtet efter at komme til. Et stort, velindrettet hus i Connecticut, tryghed for dem begge, reden fuld af børn og en labrador-retriever, og det hele passede ham fortrindeligt. Han tog på arbejde i New York på samme tid hver dag med toget 705 fra Westport Station. Han så de samme ansigter, talte med de samme mennesker, holdt styr på de samme regnskaber på kontoret. Han arbejdede for et af landets største marketingfirmaer og havde en virkelig god løn. Penge var ikke noget, hun havde tænkt meget over tidligere, faktisk slet ikke. Hun havde været lige så lykkelig dengang, da hun gravede vandingsgrøfter og boede i telt i Nicaragua, Peru og Costa Rica. Hun havde elsket den tid, spændingen, udfordringerne, følelsen af, at hun udrettede noget for menneskeheden og de farlige situationer, de nu har da oplevede, synes at anspore hende. Hun var begyndt at fotografere længe inden da allerede som teenager, hvor hun blev oplært af sin far, der var korrespondent for The New York Times. Han tilbragte størstedelen af hendes barndom i udlandet på farefulde opgaver i krigszoner, og hun elskede ikke blot hans fotografier, men ligesom meget at høre ham fortælle. Som barn drømte hun om en tilværelse som hans En skøn Dag, og hendes drømme blev til virkelighed, da hun selv begyndte som freelancer for amerikanske aviser, mens hun endnu var i fredskorpset. Hun var på opgaver i bjergene, hvor hun stod ansigt til ansigt med alt fra banditter til grillæger. Hun tænkte aldrig på den risiko, hun løb. Far betød intet for hende. Faktisk elskede hun den. Hun elskede menneskene, synene, lugtene, den rene og skære glæde over det, hun foretog sig, og den følelse af frihed, hun havde, mens hun gjorde det. Selv da de havde afsluttet deres kontrakt med fredskorpset, og dog tog tilbage til staterne, blev hun i Central- og Sydamerika i flere måneder og rejste derefter ud for at lave reportager fra Afrika og Asien. Når som helst der skete noget et eller andet sted, var India på pletten og tog billeder. Det lå i hendes sjæl, i blodet, på en helt anden måde end det nogensinde havde ligget i Docs, for ham havde det været noget spændende at foretage sig en periode, inden han slog sig ned i det virkelige liv. For India var det selve det virkelige liv, som hun altid havde ønsket sig. Hun havde tilbragt to måneder sammen med en oprørsstyrke i Guatemala og havde taget fantastiske fotografier, som mindede om hendes fars. De havde ikke blot indbragt hende i international anerkendelse, men også adskillige priser for hendes dækning hendes indsigt og mod. Når hun senere så tilbage på den tid, blev hun klar over at hun havde været en anden den gang, en person som hun og til tænkte på nu, mens hun spurgte sig selv, hvad der var sket med hende. Hvor var den kvinde blevet af, den utæmmede